0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Mein Name ist Carsten Bange und heute spreche ich mit Dr. Anna Hannemann. Sie ist Domain Owner Data Science bei der Metro Digital. Und ihr großes Thema ist, wie man Produktmanagement und Data Science zusammenbekommt. Wie man also die Lehren aus dem Produktmanagement anwenden kann, um Datenprodukte zu bauen. Wir werden viel erfahren über die Erfolgsfaktoren, gerade eben eine Infrastruktur für Automation, Qualität und Transparenz, aber auch Verantwortlichkeiten und Rollen und eine Denkweise End-to-End, -End, startend bei dem Rohmaterial Daten und endend beim tatsächlichen Einsatz von Datenprodukten im Prozess oder bei Menschen, die zum Beispiel als Ergebnis eines Pricing-Modells Rabattsticker auf Joghurtbecher kleben müssen. Freut euch mit mir auf ein interessantes Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo Anna, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hi Carsten, freut mich auch sehr.
0: Anna, wir wollen heute reden über die erfolgreiche Einführung, Implementierung von Datenprodukten. Denn da hast du ganz viel Erfahrung, hast auch schon was beigetragen zu Bark-Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Kamingespräch des Leader Circle oder dem Data Festival. Und das war für mich so der Aufhänger, dich hier einzuladen und ich freue mich schon riesig auf das Gespräch. Wie immer zum Start würden wir gerne von dir erfahren, was machst du heute und vor allem auch, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung zu Kamingespräch und zu Data-Festival. Das war ein tolles Erlebnis und jedem, der jetzt zuhört, muss ich jetzt sagen, ja, er sollte auf jeden Fall nächstes Jahr dabei sein. Auch gibt es eine tolle Party dazu. Ähm, genau, also von, von kurz zu meiner Person. Ich habe ähm, Informatik studiert, ganz klassisch, und danach im Bereich Data Mining promoviert. Heute würde man das Cool Data Science bezeichnen, damals hieß das Data Mining. Und ähm, ich war als Product Manager bei Zalando drei Jahre tätig und äh, danach in Metro gewechselt als äh, Product Owner für Recommender Systems zuerst und jetzt seit einem Jahr beantworte ich das gesamte Data Science bei Metro. Genau, und ähm, das irgendwie bisschen fließt in Ergebnis in dem Vortrag, was ich jetzt bei Data Festival so gerne vorgetragen hatte, Product Management in Data Science, weil ich äh, glaube, dass äh, zu dem Erfolg, was wir hier bei Metro im Bereich Data Science zu verzeichnen haben, das beigetragen hat, dass ich zu einem des Product Management Ansatz habe und dem habe ich ja gelebt, zum Beispiel bei Zalando und dem habe ich ja mit Data Science kombiniert. Im Prinzip bin ich reingekommen und habe gesagt, warum redet man denn wie Data Science mehr so also in so einem R&D Bereich, also man versucht da was, aber so baut man doch Software nicht. Und ich bin hingegangen, habe analysiert, okay, was hat uns Product Management gelernt? Wie sollen die Produkte gebaut werden und lasst genau das für Data Science umsetzen? Das war aber nicht ohne. Ich habe gewisse lessons Learned daraus getragen und die sind ja Bestandteil meines Vortrages gewesen.
0: Absolut. Und da reden wir ähm, heute auch noch ein bisschen mehr im Detail drüber, denn ich finde das super spannend, genau diese Schnittstelle Produktmanagement für Datenprodukte. Das ist sicherlich ein Erfolgsfaktor, auch am Ende eine Datenkultur im Unternehmen zu etablieren, denn Datenprodukte sind ja hier ein, ja, ein typisches Instrument dafür. Bevor wir darüber reden, vielleicht noch die obligatorische Frage, was begeistert dich denn sonst noch so, außer Daten- und Produktmanagement für Datenprodukte?
1: Um, ich muss uh da hat Sinn, dass ich äh, sehr gerne mich für Frauen in Tech-Bereichen engagiere. Und ich muss auch gestehen, dass wenn ich jungen, jünger war, dass ich immer gedacht habe, ach, das sind diese ganzen Quoten, Frauen und so weiter, das eher negativ belastete Thema war und dachte, das brauchen wir alles nicht. Heute aus meiner jetzigen Perspektive sehe ich, dass wir definitiv daran arbeiten sollen, dass wir Rollmodellen schaffen im Bereich digital, im Bereich Tech, im Bereich Data, wo Frauen sowohl in Leadership-Positionen aber als auch in normalen Positionen sind, also es ist immer noch sehr gänglich, dass ich in einem Termin sitze und dann eine der wenigen Frauen bin und bei Krimin war das auch nicht anderes, muss ich auch bestehen. Was an sich wahrscheinlich nicht so schlimm ist, aber was ich auch sehr sehr häufig, den ja, jungen Mädchen fehlt auch das Rollenmodell. Und da muss ich äh, von Ereignis von letzte Woche erzählen. Ähm, ich habe Friseurs in meiner Wahl und dann kam sie auf mich so, war da Haarschneiden und sie kam so vorsichtig auf mich zu und meinte, Anna, du hast ja erzählt, du machst ja was mit der IT und meine Tochter, die möchte jetzt äh, Informatik als ZLK wählen, aber ich bin da überhaupt gar keine, ich kann ihr überhaupt gar keine Unterstützung anbieten, könnte sie zum Beispiel bei dir dann Praktikum machen. Und da wird genau in solchen Situationen wird klar, dass irgendwie dieses Bild, guck mal, da gibt es schon eine Frau, die macht äh, Informatik, die hat Informatik gemacht, die macht das Tag äh, in, Tag aus und so ungefähr, die ist normal. Das fehlt uns, ja. Und ich freue mich, wenn Leute, also ich freue mich, dass dann die sind, dann Mut hat, auf mich zuzukommen und fragen, ja kannst du bitte, für diese Rollenmodell für meine Tochter sein, aber ich sehe auch dann genau bei diesen Beispielen, dass das uns unglaublich fehlt. Ja, weil der Wortwahl war so ungefähr, ja, ich will meine Tochter zeigen, ja, das ist normal, das, das, das machen auch andere Frauen. Ja, und das kommt auch davon, dass das nicht genug gemacht wird. Und aus dem Grund engagiere ich mich viel bei so Women in Big Data, uh, das Global Women in Tech habe ich da auch Talks gegeben, weil ich genau. Oder ich bin in so ein Retailer-Network-Lead, wo auch darum geht, so die Frauen zu begeistern. Also das ist definitiv etwas, wofür ich ziemlich viel meine private Zeit aufwende und auch dafür stehe.
0: Ja, finde ich total super. Und, und ich glaube, du hast recht, das ist ein auch erfolgsversprechender Ansatz, ja, einfach genau mit so Rollenmodellen zu arbeiten. sondern Guck mal hier, ähm, da gibt es super Beispiele und du bist sicherlich auch eins davon, das können wir schon mal vorab sagen und insofern auch wirklich vielen Dank, dass du dich da engagierst und eben auch auf die Bühne kommst. Das ist so ein bisschen mein Eindruck auch, dass es, es vielleicht manchmal oder viele Frauen gibt, die sich nicht so nach vorne drängen wollen und das vielleicht gar nicht so gerne machen. Ich kann nur berichten jetzt äh, aus einem Beispiel, dem Data Festival heraus. Da kriegen wir ja für die Veranstaltung über 100 Vorschläge für Vorträge. Und es ist regelmäßig so, sagen wir mal, vielleicht 20 Prozent oder weniger der Einreichungen kommen von Frauen. Ja, das ist erstmal so Fakt, den wir so wahrnehmen müssen, wo wir sagen, ja, da, da kann jeder einreichen. Das machen ja auch viele, machen Vorschläge, wo sie sagen, hey, das würde ich gerne mal vorstellen. Und es ist dann doch ähm, offensichtlich deutlich weniger, was uns dann als Veranstalter auch immer vor die Herausforderung stellt. Ähm, wie bekommen wir jetzt ein, ein möglichst auch ausgewogenes Programm hin, weil das natürlich auch so die Standardkritik an jeder IT-Veranstaltung ist, wenn man sich dann mal so die Social-Media-Kommentare anguckt, ja nach dem Motto, ja sind ja wieder nur alles Männer da. Und das wollen wir ja gar nicht. Es ist nur eine echte Herausforderung. Ja, Das vielleicht nur so mal berichtet aus meinem Blickwinkel. Und deshalb versuchen wir da wirklich alles zu unterstützen und zu fördern und haben auch schon eben Kooperationen mit genau diesen Netzwerken, um da möglichst viel zu machen. Also super Sache. Und toll, dass du dich da engagierst. Im jetzt Bereich äh, Metro Digital, wo du tätig bist, sind natürlich jetzt Datenprodukte offensichtlich schon etabliert. Aber vielleicht zum Start jetzt trotzdem nochmal ein bisschen deine Definition, auch vielleicht, wie ihr das macht und lebt. Also was ist jetzt ein Datenprodukt?
1: Ja, also im Prinzip ähm, geht es darum, dass wir grundsätzlich Produktmanagement als Ansatz für Entwicklung von beliebiger Produkten produkte äh, verwenden. Wir können jetzt als Beispiel direkt äh, ein Use Case aus Recommender Systems nehmen, Frequently Bought Together. Das ist ungefähr, kannst du dir so vorstellen, wenn du ein Produkt bei uns auf der Webseite in Online-Shops dir äh, anschaust, zum Beispiel eine Milch, dann äh, wird unter anderem gezeigt, Leute, die diese Milch gekauft haben, haben auch diesen Zucker und diesen Mehl dazu gekauft. Ja? Mhm. Und das ist ein klassischer äh, Use Case, wenn du versuchst, dein Kunde zu motivieren, in die Breite zu gehen, also zum Beispiel, ich wollte dir nur Milch, äh, nur die Milch und jetzt hast du ihn vielleicht motiviert, ach Zucker und Mehl bräuchte ich doch auch. Ja? Und somit hast du deine Sales äh, größer gemacht, äh, vergrößert und äh, deinen Kunde begeistert. Das ist jetzt erstmal zu Use Case, damit wir etwas als Beispiel vor Augen halten können. Mhm. Und wenn wir jetzt das, also das anbieten als Produkt, dann sind für mich die Faktoren wie Ownership von diesen Daten, die geliefert werden, ist geklärt. Ja? Also die Daten werden gemaintained, die Daten haben SLAs. Also im Prinzip das alles, was du an klassischen Produkten als Anforderung stellst, muss auch hier gewährleistet sein. Ja? Das heißt, wenn irgendwo welche Daten angeboten werden, in unserem Fall alles auch im Fond von APIs, dann Ownership, Responsibility, Maintenance, und SLAs sind gegeben, da sind die wichtigsten Faktoren.
0: Für sozusagen den Input, also die Daten, die du brauchst, damit du am Ende auch eine Empfehlung wahrscheinlich auf einer Webseite primär mal geben kannst, gilt das Gleiche dann aber auch für das Produkt selber? Also das, was du sozusagen erstellst, müssen wir da genau. nicht die gleichen Dinge haben?
1: Genau, genau. Also im Prinzip drehe ich das an der Stelle überhaupt nicht. Also ich meine, für mich Daten sind dann das Ergebnis von diesem Product Management Ansatzes. Und deswegen sind wir schon bei einem Lessons Learned aus äh, meinen Erfahrung, dass wenn wir von Data Science sprechen und wir das irgendwie erfolgreich machen wollen, warum ich darauf bestehe, erfolgreich machen wollen, weil wir wissen, diese verschiedenen Statistiken, dass mal schon mit uns geteilt wurden, weiß nicht, 85% der Big Data Project fail, hat einmal Gartner geschrieben oder dass äh, 87% projekte äh, nie in Produktion äh, schaffen. Äh, das ein Hintergrund ist richtig, äh, komplette Infrastruktur aufzusetzen. Ja? So ein dessen dann ist Infrastruktur, was bedeutet das? Bedeutet für mich zu einem, dass wir... Prozesse mit Machine Learning Pipelines registrieren, das es ähm, automatisch erkannt wird, jetzt gab es ja neue neue Daten sind, also zum Beispiel für uns sind das Invoice Lines, äh, neue Kundeninformationen sind reingekommen, diese Daten werden automatisch genommen, getriggert, Modell wird neu trainiert, Ergebnisse werden neu gescored, die Daten werden updated. Dann hat man auch Dashboards, um eben die KPIs ganze Zeit zu monitoren, also Product Owner soll ja da sitzen und wirklich sehen, okay, was, ist, was passiert denn mit meinen Recommendations, ja? klicken die Leute weiterhin da drauf oder nicht. Automatisierte Quality Gates, also Qualitätskontrollen, im Prinzip soll auch gewährleistet sein, dass wenn diese automatisierte Pipeline läuft, dass die nicht am Ende irgendetwas ausspuckt und keiner weiß, was das ist. Uh, sondern da, dass da entweder Benachrichtigungen geht uh, und Prozess abgebrochen wird oder zum Beispiel einfach Modell von Vorwochen benommen wird. Uh, EB-Testing ist auch wichtig, dass du letztendlich um, jetzt einen Ansatz gegen einen anderen vergleichen könntest und auch dazu deine GPI sammeln könntest. Und last but not least das gesamte Monitoring. Um, wie performt eigentlich mein uh, Endpoint? Ja? Wer hat denn die Daten ähm, schnell angeboten, gerade wenn wir von so einem Online-Shop reden, würde ich ja nicht fünf Minuten darauf warten, äh, dass die Daten auf der Webseite erscheinen.
0: Mhm. Also, erster Punkt von dir wäre also zu sagen, wir brauchen eine vernünftige Infrastruktur und deren Hauptziele sind vor allem die, die Automation zu unterstützen, die Qualität sicherzustellen, und aber letztendlich auch eine Transparenz zu schaffen. Du hast ja die Dashboards genannt, also oder Monitoring, dass man eben versteht, okay, wo wie wie laufen? Ich sag's mal so, wie laufen eigentlich meine Produkte gerade? Funktioniert alles, stimmt die Qualität noch etc. Kurze Ergänzungsfrage da. Du bist jetzt natürlich im Bereich Data Science, damit ist klar, dass du diesen Fokus hast auf ich sage mal Datenprodukte, die irgendwo einen, einen Machine Learning Anteil haben oder vielleicht im weitesten Sinne was mit KI Künstliche Intelligenz zu tun haben. Nutzt ihr bei Metro diesen Begriff Datenprodukt auch breiter? Also man könnte das gleiche Konzept ja vielleicht auch ohne diesen Machine Learning Teil ja genauso anwenden auch auf alle so mal Applikationen, Softwaresysteme, Anwendungen, vielleicht aber auch so mal reine reine BI Anwendungen zum Beispiel die in irgendeiner Form Daten eben nutzen, verarbeiten und dann entweder eine Information bereitstellen oder einen Prozess unterstützen. Macht ihr das auch so oder ist dieser Begriff bei euch eigentlich auf diesen Data Science Bereich beschränkt?
1: Also dazu, ich muss gestehen, dazu gab es ja ziemlich viel interne Diskussion. Mhm. Uh, dieses Begriff Dataprodukt, Datamash, uh, das ist alles auch bei, bei allen im Munde und du hast ja richtig erkannt, zum Beispiel unsere BI-Abteilung was auch Cool ist und innovativ. Sie die sind aber tatsächlich mit ähm, Begriff Data-Produkt auf uns als erstes zugelaufen. Ähm, wo ich sagen muss, ich, meine, ich muss ja das nicht Datenprodukt nennen, Anscheinend haben wir das schon richtig gelebt, auch davor. Aber ähm, mein Feedback war: gut, warum schaut er gerade nur bei uns? Und jeder Produkt, der zum Beispiel aus BI rauskommt, ist Datenprodukt. Aber für mich ist eigentlich. Jede Schnittstelle, wo du irgendwelche Daten anbietest, die müssen doch korrekt, up-to-date sein und ich muss imstande sein, irgendwie zuständige Person dafür zu finden. Und ich habe ein super Beispiel für dich. Und zwar, wir haben einen äh, Microservice, der Stockdaten zur Verfügung stellt. Also im Prinzip, das ist ein Microservice, dem du aufrufst, wenn du jetzt auf der Webseite anbieten möchtest oder bei uns. In, wir haben auch App und jetzt will der Kunde sehen, gibt es da genug Milch ja? und Gerade bei uns, wir haben ja Großkunden bei Metro, das heißt, es geht schon so um Kistenweise Milch oder Bier oder was auch immer Kunde kauft. Und wenn wir dann falsche Informationen zeigen, also wenn der Kunde schaut, äh, zum Beispiel bei App, ja, in diesem äh, Store befinden sich mindestens 50 äh, Kisten, fährt extra zu, zu diesem Geschäft von Metro und findet aber statt 50 nur 30 ja, dann ist damit auch keinem geholfen. Ja, dann fühlt sich auch Kunde äh, sich irgendwie betrogen an der Stelle. Ja, der hat den ganzen Welt, äh, Weg angelegt und am Ende mhm. hat es ihm nichts gebracht. Und das Gleiche auch online. Also, wir betreiben auch online Handeln. Dann hast du was bestellt und dann liefern wir dir nur die Hälfte davon. Ja? Mhm. Und das ist ja Stockdaten. Ja? Und wenn du mich fragst, wenn Stock nicht richtig ist, dann müssen wir überhaupt nicht anfangen. Ja? Und gerade da, und da passiert ja eigentlich gar kein BI-Analytics oder Data Science, nein, nichts. Das ist halt verschiedene Quellen, aus denen das äh, zusammengeführt wird, äh, die Information, und dann letztendlich dieses Stock ergibt. Und entweder ist das up-to-date, aber wirklich real-time up-to-date, das ist korrekt. Es gibt hier Maintenance und es gibt einen Verantwortlicher und es gibt SLA. Oder dann müssen wir überhaupt das nicht anbieten. Ja, also für mich zurück auf deine Frage kommen, Dataprodukte sind überall, wo irgendwelche Daten angeboten werden. Die sind auf jeden Fall nicht auf BI oder Datacent beschränkt.
0: Mhm, absolut. Glaube ich auch. Und wollte nur nochmal nachfragen, dass, weil das tatsächlich erlebe ich auch halt in Unternehmen ganz unterschiedlich gesehen wird. Aber ich glaube schon, dass der Begriff sich auch durchsetzt und auch die Denkweise. Und ich glaube gerade im Hinblick Denkweise jetzt, zu sagen, ja, okay, Produkt, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich und dass ich da eben dieses Produktmanagement auch brauche, das ist jetzt eben der der Schritt, den dann viele Organisationen noch gehen müssen. Lass uns noch weiter über die Erfolgsfaktoren sprechen. Also, ähm, du hast einmal gesagt, wir wir brauchen das Rohmaterial in der richtigen Qualität und da das ist ein Faktor sicherlich die Verantwortlichkeit, das haben wir in dem Podcast hier tatsächlich auch schon öfter besprochen, also quasi eine, eine Verantwortlichkeit Bedatenproduzenten. Datenproduzenten, das ist für, für viele Unternehmen wirklich ein großer Schritt. Das ist etwas, was es zum Teil gar nicht gibt oder wo man auch wirklich echte Reibungen dann hat. Dann hast du gesagt, die Infrastruktur ist wichtig. Also wir brauchen letztendlich diese Plattform für Automation, Qualität, ähm, Transparenz. Was, was sind noch Erfolgsfaktoren aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also wir können direkt da bei diesen ganzen Plattformen direkt zu so, äh, Rollen und äh, Menschen verknüpfen, weil mhm. ähm, was man sehr häufig sieht und das war auch unsere Erfahrung, als ich zu niedrig gewechselt äh, bin, hatten wir so einen klassischen Data Science Profil ausgeschrieben gehabt. Ähm, bedeutet ja, jemand der PhD in Statistik oder Mathe hat. Äh, nichts gegen diese Leute, die braucht man auch, aber wie du gehört hast, weil wenn ich äh, Infrastruktur aufgezählt habe, war da sehr viel über Monitoring und Dashboarding und automatisierten Machine Learning Pipelines. Also da kommen wir direkt zu dem Punkt, dass man diverse Rollen im Team braucht. Und ich würde das jetzt als Machine Learning Engineers oder sogar MLOps, äh, das ist sehr wichtig, und ähm, ich habe äh, bei der Festival sogar gesagt, und das sehe ich, also zu, zu der Aussage stehe ich, äh, je nachdem wie weit wir im Projekt sind, äh, benötigst du bis zu drei Machine Engineer für einen Data Scientist. Äh, warum sage ich, je nachdem wo du stehst wenn du vielleicht gerade mal anfängst und etwas ausprobierst und vom von POC dich befindest, dann kannst du mit 1 zu 1 gehen, also ein Data Scientist, der so ein bisschen ausprobiert, ein Machine-Engineer, der das ein bisschen optimiert. Aber sobald dein Modell jetzt läuft, sobald der use Case so klar steht, dann reicht dir durchaus äh, ein Data Scientist, der das hin und her ein bisschen nachbessert, vielleicht einen anderen Ansatz ausprobiert. Aber drumherum, das ganze Infrastruktur muss ja auch fertig, also weit am Laufen gehalten werden. Da sind sogenannte Machine Learning Engineers und da ML Ops. Für mich sind das die Leute, die eher aus der Richtung Software entwickeln kommen. Oder sagen wir so, da sind die, die Software entwickeln können. Oder auch sogar Infrastrukturleute, die sich mit solchen Begriffen wie Kubernetes, wie Datadog, was auch immer, so für Technologien, ich will jetzt für keine Technologien plädieren, aber ich versuche so ungefähr Techstack zu äh, bezeichnen, äh, die dann aber auch sich von Machine Learning so weit begeistern, dass wenn die Uh, zum Beispiel ähm, das ganze Training-Prozess in Schritte aufteilen, wissen die, okay, hier darf ich das in Teile schneiden, hier nicht. Ne? Also so viel Verständnis und Interesse muss ja sein und du kannst das auch so betrachten, dass für Machine Learning Engineer sind die Data Scientists quasi Stakeholders. Also die bringen quasi die Infrastruktur dafür, dass Data Scientists
0: deren Modelle
1: umsetzen
0: könnten. Okay, das ist wirklich spannend, weil die Frage oder Aufgabenstellung bearbeiten wir bei Barclay ja auch öfter, wenn wir Unternehmen helfen, jetzt bei dieser Implementierung von solchen Teams oder bei der Frage, ja wen brauche ich denn überhaupt und wie viele Menschen mit welchen Skills sind eigentlich notwendig. Und tatsächlich hört man ja relativ oft diese Eins-zu-eins-Regel, 1 -1 dass man sagt, naja, ein Data Scientist sollte auch ein, mit einem Data Engineer zusammenarbeiten, damit sozusagen der Data Scientist diese Daten auch wirklich bekommt, die dann für die Modellbildung gebraucht werden. Jetzt hast du aber einen spannenden Aspekt reingebracht, du hast ja gesagt, gerade nach hinten raus. Wenn wir jetzt immer mehr Modelle auch in oder Datenprodukte in Produktion haben, dann brauche ich den Data Scientist eigentlich nur noch wenig, ja, aber die Data Engineers brauche ich weiter. Und insofern kommst du dann zu dieser 3 zu 1 oder bis zu 3 zu 1. Und das finde ich jetzt noch mal extrem spannend. Und spiegelt sich übrigens auch wieder, wenn wir jetzt über knappe Ressourcen und Arbeitsmarkt sprechen, dass viele inzwischen eben sagen, naja, eigentlich sind die Data Engineers die knappe Ressource. Data Scientist war es mal, haben alle gesucht und ist nach wie vor natürlich auch eine Ressource, die wir gut brauchen und Skills, die wir gut brauchen können. Aber Data Engineers sind eigentlich noch viel knapper. Und jetzt, äh, glaube ich, wird auch nochmal deutlicher, warum, weil wir die ja tatsächlich noch viel mehr brauchen. Und ähm, damit vielleicht auch nochmal der, der Hinweis, da ein bes besonderes Augenmerk auch drauf legen. Jetzt hast du ja drei Rollen angesprochen, Data Engineer, Data Scientist und den, den Machine Learning Engineer. Mhm. In dem Kontext bei diesen, nennen wir es mal Datenteams, ist ja gerade die große Diskussion, ja, wo sind die überhaupt in der Organisation? Ja? Sind die zentral oder sind die dezentral? Wie, wie habt ihr das gemacht oder wie steht ihr oder du persönlich auch zu dieser Fragestellung?
1: Also, wir haben dazu, ich glaube, das ist eine Frage, auf die nicht eine endgültige Antwort gibt. Wir hatten früher zentral und jetzt sind wir dezentral. Ich würde sagen, aber dass das so eine gewisse Spiralentwicklung hat, dass du bei verschiedenen, dass du immer wieder so ein bisschen zentralisieren wirst und wieder dezentralisieren. Genau, aktuell sind wir dezentral aufgestellt. Das bedeutet, dass ich quasi Skill-Owner bin. Alle Leute, die irgendwie Data Scientist, Data Engineer als Rolle haben, die reporten dann zu mir, sind aber in Teams verteilt. Ne? Das heißt, es kann ein Team, du kannst das sehr gut vielleicht mit UI, UX vergleichen. Es gibt Produkte zum Beispiel, die ein Frontend haben. Es gibt Produkte, die komplizierten Frontend haben. Dann hast du einen Content-Entwickler, zwei, fünf und so weiter. Und das Gleiche, den gleichen Ansatz führen wir hier auch aktuell mit äh, Data Science, Data Engineers, Machine Learning Engineers. Das heißt, es gibt Teams, die einen brauchen, es gibt Teams, die bis zu fünf brauchen. Leute dieser Art. Also jetzt äh, genau die Rolle müsste man schauen. Das hat gewisse Vorteile, dass äh, zum Beispiel... Wie jetzt aktuell habe ich Leute in acht verschiedenen Use Cases und die stehen nicht einander in die Quere. Also ja, das heißt, halt, wenn da ein Use Case gibt und der ähm, Sensor macht, dann äh, stoppen wir das auf und dann die Leute können loslegen. Bei zentralen Ansatz hast du immer das Problem, dass da irgendwo so ein zentrales Team äh, sitzt mit einem Backlog und da wird immer prioritisiert. Und wenn dein Use Case relativ klein ist, kann es sein, dass das immer deprioritisiert wird. Ne? Also so ein Engpass von Ressourcen. Und gleichzeitig, was ich ja betrachte, ich meine, es wird ja immer auf Anzahl der FTEs geschaut. Es ist ja nicht so, dass wenn jemand zu mir mit so einem tollen Use Case kommt und er hältlich sehr, dass ich mindestens vier Leute da benötige, dass mir sofort vier Leute genehmigt werden. Da ja, wird auch immer gefragt, geht das auch mit zwei? Ja. Und klar, wenn ich, und warum ich zum Beispiel sofort eher vier Leute bräuchte, weil klar gewisse Teile bei zentralen Ansatz könnte man wiederverwenden. Wir haben ja mit dir diesen Dashboard angesprochen oder wir haben mit dir Monitoring-System angesprochen. Das ist alles, wenn du das Zentrale hattest, hättest du wiederverwendet. Wahrscheinlich. Gleichzeitig könnte es wiederum sein, die Use Cases, die kleiner sind, die wären einfach nie dran gewesen oder also sie müssten super lange gewartet. Was auch nur so als Vorteil für diesen Dezentralen, liegt, nicht persönlich sehr, dass ich meinen Leuten so ein bisschen Rotation anbieten kann, dass die wirklich dann komplett in äh, Welt anderer Business. Ich gebe dir einfach jetzt, äh, Recommended Systems habe ich schon angesprochen, aber wir haben ein ganz anderes äh, Use Case und zwar geht es um Markdown. Im Prinzip, du weißt, okay, jetzt habe ich noch 100 Joghurts, diese Sorte, die laufen in zwei Tage ab. Was ist die optimale Preissenkung oder Discount, so dass ich so wenig wie möglich an Geld verliere, ich als Business, aber auch, dass mein Kunde alles abverkauft, weil wir wollen hier nichts wegwerfen. Ne? Und ähm, ich hatte ja Leute, die gesagt haben, jetzt das Recommender Systems habe ich ja genug, oder genug gemacht, möchte ich was anderes äh, ansehen, dann habe ich die dahin rotieren lassen und das ist so gesehen komplett andere Perspektive, weil das ist nicht mehr Online-Shop ist, sondern das ist etwas, was im Store passiert. Ja? das hat definitiv so diesen zentralen Ansatz, dass du deutlich näher, du bist dann Teil von einem Team, was Software entwickelt, was dann im Store verwendet wird und du bist deutlich, deutlich näher im Business. Ne? Aber vielleicht letzten hier ja, hört sich super an, könnte man aber sagen da bekomme ich aber manchmal Feedback, dass die Leute dann, dann, dann wurden meine Scientisten da integriert. Aber es gibt Stand-ups, wo alle sich äh, da, dran teilnehmen. Es gibt Stand-ups, wo nur Entwickler alleine dran teilnehmen. Warum? Weil nicht alle Themen sind ja dann für Scientistin oder von Machine Engineers relevant. Ja, also das ist das, das, ja, Nachteilige. Je näher ein Business, desto häufiger geht dann welche Themen, die dann nicht für alle Teil Beteiligten relevant sind.
0: Ja? Mm -hmm. Okay, ja, also spannende Frage. Ich stimme dir zu. Das ist äh, ein bisschen auch hin und her. Das heißt also, viele haben ja zentral gestartet, gehen dann in die Bereiche. Ich, ich glaube, das richtige Maß ist häufig auch eine gewisse Reife der Bereiche. Ja, es gibt ja auch ähm, häufig noch Bereiche im Unternehmen, die nicht besonders weit sind, die die Ressourcen gar nicht haben, aber auch gar nicht die Use Cases. Viele, ja, die profitieren dann eher von zentralen äh, Service Units quasi, die ihnen da helfen können und andere ähm, profitieren eher davon, dass sie quasi die, die Ressourcen bei sich selber haben. Jetzt wollte ich mal kurz nachfragen. Du hast gerade gesprochen, also ihr fahrt eher einen dezentralen Ansatz. Jetzt hast du aber von deinen Leuten gesprochen. Das war eine interessante ja. Wortwahl. Aber also,
1: ich, ich bin ja dann zentral. Das tatsächlich ist mir genau. selber auch gerade aufgefallen. Ich bin diejenige, die zentral ist. Also ja. ich, wie gesagt, nenne mich dann vielleicht Skill-Owner. Also mhm. im Prinzip, ähm, ich bin dann in der Mitte und die sind über Teams verteilt und über Use Cases verteilt und wirklich über Business-Use Cases verteilt. Und Das habe ich versucht schon anzudeuten, dass diese mhm. Recommended Systems, das klassische Beispiel, von Online-Geschäft, das ist bei Metro quasi auf Business-Seite ganz andere Leute als die Leute, die zum Beispiel Install-Operations ver verantworten. Und das mhm. ist sogar noch so weit, ich würde sagen, das ist auch ein anderes business weil Kunden, die online kaufen oder die in den Shop kommen, auch sehr unterschiedlich sind. Ja? Mhm. Aber da hast du ja mich als zentrale Einheit sitzen, die eben dann das so bündelt. Und wenn zum Beispiel ein neuer Use-Case Reinkommt, wird das über meinen Tisch laufen immer. Also dann, dann werde ich angerufen, wird gesagt: Ich hier, wir haben so, so eine Idee, was hältst du davon? Dann äh, gebe ich die Bewertung davon, dafür ab. Ich sehe zu, so, ob ich schon Leute in Projekten habe, die ich abziehen. Zum Beispiel, jemand hat gesagt, ich möchte was anderes sehen. Dann so kann ich sagen: Okay, da gibt es ja so ein POC, möchtest du teilnehmen? Ich bin auch diejenige, die dann auch das Streamlined, also ein bisschen so die Garantie dafür, dass wir nicht an fünf Stellen das Gleiche entwickeln, ja. weil das eben über mich läuft. Hat das Nachteile? Ja, hat es. Da muss ich auch um, zustehen. Ich, ich, ich habe, glaube ich, schon erwähnt, ich verantworte acht Use Cases. Ja? Also ich werde dann auch zwar zum Vorteil, zum, zu so einem, so einem Mittelpunkt, über die dann, du kannst zu mir kommen sagen, Anna, was haben wir für Use Cases? Würde ich dir auflisten, ne? das ist toll. Aber ich bin dann auch bottleneck. Ne? Mhm. Das okay. heißt, wenn ich äh, irgendwie jetzt gerade dann äh, für zwei Wochen in äh, Urlaub bin und jemand jetzt aber dringend Data Science Ressourcen benötigt, wird das nicht ohne mich äh, gehen, weil ich letztendlich mit den Leuten spreche. Und dann auch das in zentraler Hand habe.
0: Okay. Das heißt, die dezentralen Data Teams haben gar nicht die Hoheit über die Ressourcen? Die müssen trotzdem zu dir kommen? wenn sie Ja. Jemanden brauchen. Ah, okay.
1: Interessant. Genau. Und ähm, hat auch ein bisschen Vorteil, dass ich letztendlich auch meine Leute dann in Schutz aufnehmen kann und sagen kann, weil ich weiß nicht, wie du das jetzt erlebt, bei deinen Kunden, aber ich sehe oft genug, dass das, was Leute eigentlich suchen, ist überhaupt gar keine Data-Scientist-Aufgabe oder keine Machine-Learning-Aufgabe, sondern eher Data-Analysis-Aufgabe. Oder äh, erstellen wir dann Dashboard und das müssen dann die Data-Scientists nicht selbst austragen, sondern da stehe ich dazwischen und sage, pass mal auf, hier ist unsere Rollenbeschreibung. Das ist das, was Data Science macht. Und ganz konkret vielleicht für Leute, die jetzt uns so hören. Für mich ist Data Scientist ist jemand, es gibt ein Business Problem und äh, gibt es dafür eine Lösung mit Hilfe von Machine Learning oder statistische Modellen, was auch immer, das zu lösen. Und Data Scientist soll dann, wenn Problem groß genug ist, dann Vorschläge machen und einen Entwurf machen. Analyst ist für mich, ist halt alles wie analysier mal Daten, schau mal, ob der Use Case gibt, also dieses Uncover of Use Cases, Data Telling, Dashboarding, das ist alles für mich noch bei Analyst. Klar wird das auch erwartet, dass Data Scientist ein bisschen Analyse betreibt, aber das soll überhaupt nicht Kernaufgabe sein. Und ich bin, wie gesagt, also in so ein Vorfilter oder Vorfilter davor, und ähm, ja, nehme meiner Leute in Schutz, dass die nicht mit mhm. falschen Aufgaben zugemüllt werden.
0: Absolut. Also kann ich bestätigen: ganz typisches äh, Problem, ganz typische Thematik, ja. Dass, das ist natürlich die diejenigen, die jetzt äh, Bedarfe haben, Nöte haben, was brauchen, ja, dass denen das denkbar egal ist. Sie brauchen jetzt jemanden, der eben was bedaten kann, ich sag's mal so. Und das ist völlig richtig, dass man natürlich da immer Gefahr läuft, sozusagen die falschen Menschen mit den falschen Themen auszulasten und das führt im Zweifel dazu, dass die gehen, ja, weil sie einfach sagen, ich bin hier Data Scientist, ja und das 25. Dashboard zu bauen, das ist einfach nicht was mich hier spannend, was mich interessiert oder was ich spannend finde. Okay, das heißt jetzt nochmal äh, zum Thema Produktmanagement zu sprechen zu kommen. Du sagst also letztendlich diese Koordinationsrolle, die zentrale Steuerungsrolle, einfach sicherzustellen, dass da nichts doppelt gemacht wird, dass man einen Überblick behält, ja, welche Produkte gibt es überhaupt, wer macht jetzt eigentlich gerade was. Sicherlich dann auch eine gewisse Modularisierung, Wiederverwendbarkeit, also Themen so gemeinsamer Standards, das ist das, was du dann wahrnimmst.
1: Genau, wobei das ist auch so äh, gemeinsame Standards in der Mitte. Da bist du aber wiederum schon so ein bisschen bei, brauche ich doch eine Einheit zentral? Ja? Und da, da schließt ja der, der Kreis. Äh, jetzt aktuell bin ich äh, in Diskussion mit Top-Management, ob ich doch zwei, drei FTS bekomme, die so eine wiederverwendbare Infrastruktur für Datacent aufbauen. Ja, aber ähm, wir haben ja die Limitations davon auch genannt. ja, Weil wer welche Use-Case darf dann als erstes da drauf, für wen werden Anpassungen gemacht, für wen nicht. Und, ähm,
0: ja, genau. Absolut. Was ja noch häufig eher zentral gelöst wird, sind bestimmte Data-Governance-Aufgaben. Jetzt habt ihr ja auch personenbezogene Daten zum Beispiel, ja, also da Themen wie, wie Compliance, GDPR etc. Wie, wie ist das bei euch äh, gelöst?
1: Also da äh, das liegt tatsächlich zu einem bei BI-Abteilung, weil die definieren diese Data-Governance-Sachen. Ähm, Und da bin ich ein bisschen ich habe vielleicht vorteilhafte Position für mich angenommen. Ich habe früh genug gesagt, okay, die Daten, die wir bekommen und die Daten, die wir halt anbieten, wir gehen davon aus, dass äh, die schon GDPR bereinigt sind. Also sprich, wenn jetzt Carsten explizit angeklickt hat, seine Daten sollen nicht verwendet werden, dass ich seine Daten auch dann nicht sehe, beziehungsweise spätestens, wenn, wir sind jetzt wieder bei Online-Shop, äh, spätestens da bekommst du keine personalisierte Empfehlung. Ne? Äh, weil dieses Endpoint abzurufen liegt GDPR, also dieses Akzeptanz von Terms and Condition von dir vor oder nicht. Das kann ja jeder Produkt dann selber machen. Was bringt uns zu einem sehr wichtigen auch Punkt aus meinem Lessons Learned? Sehr häufig ist da, sind Datasets Produkte Teile von einem anderen Produkt. Sprich, ähm, wenn wir Recommendations vor Augen rufen, dann glaub mir, wir persönliche also data Scientists, die beisteln keine Bilder auf der Webseite. Ja? Also wir uh, data Science endet da, wo gesagt wird, für Produkt 1, 2, 3 aus unserem pa Beispiel zum Beispiel Milch, sind die Frequently Portuguese Mehl und Zucker, also Produkt 567 6, 7 und 8, 9, 10. Ja? Uh, wir bitten ja nur, diese Daten zu Verfügung und jetzt muss dieser Produkt, konsumierende Produkt, das quasi abrufen und sich dafür zum Beispiel Masterdaten suchen, damit da die Beschreibung steht, ja, Zucker, so viel, weiß nicht, 1000 Gramm, bla bla bla, muss ich mhm. Bild dafür suchen und ist auch verantwortlich, wo und wie das auf der Website abgebildet wird. Und da habe ich gesehen, dass auch viele Data Science-Efforts dran scheitern, weil du kannst ja den besten Algorithmus ever haben, wenn aber deine Empfehlungen einfach aus User-Sicht schlecht realisiert sind auf der Webseite. Zum Beispiel, du musst erstmal super lang nach unten scrollen, bis du die siehst. Das ne? wirst du nicht machen. Ne? Dann ist egal, wie gut der Algorithmus, der da hinten steht, ist. Mhm. Äh, der Kunde kann es nicht finden. Oder zum Beispiel die Bilder sind nicht abgebildet. dass sind genug Research äh, gemacht wurde, dass wenn du kein Bild siehst, kriegst du nicht da drauf. Ja? Gar ich auch nicht beeinflussen. Und daraus mein äh, wichtiger Lessons-Learn, was ich jedem, jedem ans Herzen legen möchte, bitte kollaboriert. Also sieh zu, wo wird das integriert, sogar noch bevor ihr startet. Weil das nutzt nichts, wenn das am Ende in Excel landet und die Leute können damit nichts anfangen. können. Ja? Also klärt, wie das und an wem das präsentiert wird und macht ein klares Alignment, in was wann geliefert wird. Weil es lohnt sich zum Beispiel nicht zu beeilen, wenn aber die andere Seite nochmal Jahr braucht. Und das Gleiche ist zum Beispiel, weiß nicht, die Recommendations sind zum Beispiel nicht geplant für Anfang des Jahres. Und äh, ja, dann, dann müsst ihr auch das nicht machen. Aber es ist halt wirklich in allen Bereichen, wir waren bei diesem Beispiel, wo Discounts für Stores angeboten werden. Das hat genauso so eine Frontend-Überfläche für Mitarbeiter. Wenn jetzt dann gezeigt wird, hey, geh zu diesem Joghurt und mach 15% Sticker da drauf. Auch da, wenn der Mitarbeiter in einem Store damit nicht klarkommt oder nicht versteht, was was von ihm gewollt wird, toll, dass wir so einen tollen Vorschlag entwickelt haben, der wird es nicht tun. Ja? Und bitte, bitte achtet darauf, redet mit, äh, mit Leuten, macht Alignment, das so, dass ihr beide zu Erfolg kommt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Also du nennst es Integration, ja, in, in letztendlich die endgültige Anwendung, in den, in den endgültigen Prozess. Ich sage, manchmal muss es vom Ende her denken, ja, also wo stiftet jetzt, wo stiften jetzt Daten oder ein Modell oder Datenanalyse, ein Datenprodukt, wo stiftet es tatsächlich Nutzen? Ja? Wo unterstützt es meinen, meinen Geschäftszweck? Oder welche Ziele kann ich damit wie umsetzen? Und ich glaube, wichtig dabei ist tatsächlich dann auch ein Commitment zu haben. Ja, also zu sagen, okay, ich weiß jetzt am Ende muss jemand in einem Laden einen Sticker machen auf ein Produkt. Ja, das ist das Ergebnis meiner, meines Datenproduktes hier. Und wenn ich das Commitment nicht habe, dass wer auch immer dafür verantwortlich ist, die Store Manager oder ähm, ja, was auch immer, wenn, wenn ich da kein Commitment hinbekomme, dass das ist auch wirklich passiert dann, oder die haben vielleicht gar keine Ressourcen dafür, was auch immer, ja, dann kann ich es tatsächlich auch gleich sein lassen. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus auch der, einer der häufigsten Gründe, warum viele Piloten gebaut werden in so zentralen Data Labs oder Ähnliches, von denen extrem wenig dann wirklich operationalisiert werden, weil genau diese letzte Meile zum tatsächlichen Umsetzung zur tatsächlichen Nutzung nicht bedacht ist oder dann nicht funktioniert, aus was für Gründen auch immer. Also ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt, also zum einen vom Ende her denken, aber auch vom Rohmaterial her denken. Das hast du ja auch schon deutlich gemacht. Ja, wenn ich keine Verantwortung für Daten habe, die ich brauche als Rohdaten, dann funktioniert es auch nicht. Also beide Enden der Kette sozusagen brauche ich ja an der Stelle. Anna, ich glaube, wir haben, wir haben super viele Punkte jetzt schon adressiert, also wirklich Erfolgsfaktoren für Datenprodukte. Datenprodukte spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn es darum geht, eine Datenkultur im Unternehmen auch zu etablieren. Zum einen, weil sie dann am Ende Daten auch wirklich nutzbar machen. dass das, was ich anfassen kann, was ich nutzen kann. Auf der anderen Seite geht es aber auch viel um die Denkweise, die eben viel mehr Mitarbeiter im Unternehmen letztendlich nutzen oder implementieren auch sollten. Wie wir schon gesagt haben, es geht um Verantwortlichkeiten, es geht um Zusammenarbeit, es geht um letztendlich die Verfügbarmachung von solchen Produkten. Was haben wir, was haben wir noch nicht besprochen? Was sind so deine, deine letzte, deine Quintessenz vielleicht? Irgendein Punkt, den wir noch ausgelassen haben oder vielleicht nochmal so eine Zusammenfassung? Wie können jetzt Datenprodukte erfolgreich im Unternehmen etabliert
1: werden? Ja, also, wie, äh, du hast es sehr gut schon aufsummiert. Wir haben ja gesagt, dass Data Science viel mehr also zu einer Infrastruktur dass diese Infrastruktur gehalten wird. Ähm, brauchst du eben Machine Learning Engineers und auf jeden Fall zu sehr, dass du sowohl Daten hast, die zur Verfügung stehen hast, als auch Integration am Ende raus. Zu, äh, zu Produkten, die dann Customer-Facing oder Employee-Facing sind. Genau, ich glaube, das, also das Letzte, was ich noch äh, den Zuhörer auf dem Weg mitgeben möchte, ist genau das, was uns Product Management, klassische Product Management äh, lernt, Iter Iterating for Progress. Also macht immer kurze Schritte, versucht jedes Mal mit so einem eg b test neueste Version rauszubringen, wartet nicht zu lang, da sind wir wieder auch, das schließt auch der Kreis zur Infrastruktur. Also, diese ab b tests äh, fahren muss ja gewährleistet sein. Dafür benötigen wir wieder Machine Learning die dann wissen, wie das einzustellen ist. Und genau, und immer mit kleinen Schritten dem Nutzer das zur Verfügung stellen und äh, KPIs messen. Weil ich habe häufig genug gesehen, dass diese Offline-Metriken waren einfach die falschen Metriken. Oder wir denken, das sind die richtigen Und unser Kunde den anderes. Also iteriert, äh, nimmt dieses Ansatz von diesem Prototyp, Minimal Viable Product, Minimal Lovable Product, der aber direkt schon zu Kunde geht oder zu kunden Kundenfokusgruppe, so früh wie möglich. Weil wenn ihr dann drei Jahre dran sitzt und am Ende ist schon vielleicht auch der Kunde weg.
0: <lacht> Ganz genau. Also iterative Entwicklung mit, mit kurz, auch frühzeitiger Kundeneinbindung, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Anna, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Erfahrung, die du hier geteilt hast, für deine vielen Einsichten und auch wirklich viele praktische Tipps. Und ich wünsche dir alles, alles Gute auf dem weiteren Weg hier mit Datenprodukten. Und natürlich auch freue ich mich auf deine weiteren Beiträge hier in unserer Community.
1: Danke, Carsten, und dann noch schönen Tag. Ja auch, danke. Tschüss. Ciao. Thank <laughs> you. Mm -hmm.